0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Hallo und herzlich Willkommen zur Sternzeit an diesem Montagabend. Ja, die Weihnachtszeit ist vorbei, jetzt beginnt so eine Zeit, die so ein bisschen indifferent ist, Ich sprach, glaube ich, letztens schon über den Januar, der ja immer so eine, ja, themenlose Zeit ist, wo nichts Besonderes, keine Feste, weder weltlich noch kirchlich noch sonst irgendwie Besonderes, aber auch ähm, irgendwie auch eine Zeit zum Atemholen, finde ich, nach diesem ganzen Advent und Weihnachtsgetümmel und Neujahr, alles sehr geprägt und sehr dicht irgendwie mit vielen Eindrücken, auch Sinneseindrücken und Dingen, die man tut, tut es vielleicht auch ganz gut, jetzt einige Wochen zu haben, wo, ähm, ja, wo nichts ansteht, großartiges ansteht, was zu tun ist oder was man vorbereiten müsste. Zumindest nicht in der Gesellschaft, also insgesamt als Kollektiv, sage ich mal, vielleicht ganz persönlich, aber insgesamt eben nicht, wo es einfach eine Zeit ist, wo es ruhig ist, bevor es dann auf Ostern zugeht und mit der Fastenzeit dann ja auch die Vorbereitung auf das Osterfest beginnt. Also entspannen wir uns und äh, ach, atmen einmal tief durch. Ähm, um auch wirklich in diesem Jahr zu landen und gelandet zu sein. Die ersten Tage haben wir hinter uns, die ersten zehn Tage. Genau, ich darf, muss ich gerade nachgucken, aber genau die ersten zehn Tage haben wir hinter uns. Und ähm, ja, wie immer sie gewesen sein mögen, noch gibt es ja viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf dieses Jahr, wie es werden kann und werden soll und was für dich wichtig sein soll in dieser Zeit. Vielleicht. Ähm, Ist es eine gute Übung oder eine gute Art, noch kann man es machen, also wir sind noch am Jahresanfang, da kann man solche Ratschläge noch geben, darüber nachzudenken, welche Haltung du dieses Jahr eigentlich begehen möchtest. Was ist die Haltung? Das ist eigentlich die viel wichtigere Frage als, was will ich tun oder was will ich verändern? Viel wichtiger ist die Frage, in welche Haltung möchte ich dieses Jahr eigentlich begehen? Ist es die Haltung der Dankbarkeit oder der Achtsamkeit oder die Haltung der Freude oder was auch immer es sein mag für dich, ja, das ist wichtig. Das ist wirklich das Wichtigste eigentlich, als sich irgendetwas vorzunehmen oder vorgenommen zu haben, dass du einen Aspekt änderst. Denn mit den Haltungen endest du im Grunde, ja, das hat Auswirkungen auf alles, ja. Da gibt es nichts, was davon ausgenommen ist, keinen Bereich des Lebens, der davon ausgenommen ist, sondern alles ist damit inbegriffen. Arbeit, Privates, wo auch immer du bist und wo du dich engagierst, wo du aktiv bist, was immer du auch tust, Deine Haltung, die fließen überall mit ein. Und deswegen ist das so ein unglaublich starker Hebel, an der Haltung anzusetzen, zu gucken, mit welcher Haltung möchte ich eigentlich dieses Jahr in besonderer Art und Weise begehen oder wie möchte ich dieses, dieses Jahr damit gestalten und durchdringen. Und dafür ein, ein starkes Motiv zu haben, eine starke Haltung zu haben, ist äh, unglaublich hilfreich und sehr stark und kann sehr viel verändern. So, jetzt schaue ich mal, Wer uns hier schon zugeschaltet hat, wenn du neu bist oder es vergessen hast, kannst du gerne auch einen Gruß reinschreiben. Ich mache es ja am Anfang immer so, dass ich die, die schon da sind, einen Kommentar geschrieben habe, eben kurz begrüße. Ich freue mich natürlich, wenn es viele sind oder wenn auch neue gerade dabei sind, ganz besonders. Aber fühl dich ganz frei und nicht gedrängt. Alles ist alles immer nur eine Einladung. So, also dann haben wir als erstes die Petra. Einen schönen guten Abend. Wünscht ihr uns zusammen, das wünschen bitte dir natürlich auch, Petra. Dann die Angela. Guten Abend, David. Einen schönen guten Abend allen, die ihr euch, genau wie ich, auf die Sternzeit freut. Das freut mich natürlich auch zu hören. Und die Gabriele für alle einen recht schönen guten Abend. Viel Freude. Dankeschön. Die Maria Regina, schönen guten Abend auch meinerseits. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Sehr schön. Und die Christiane. Guten Abend aus Berlin mit drei Sternen. Die gewohnt sozusagen. Und Ingrid, schön, dass du da bist aus Thüringen. Jetzt bist du in Thüringen. Letzte Woche haben wir uns noch getroffen hier auf der Straße in Hannover und du bist wieder in Thüringen am Arbeiten. Ja, wie immer lade ich dich ein am Anfang zu einer kurzen Meditation, nämlich diesen Tag zu verabschieden und sich zu öffnen, Offen zu sein für das Neue, was kommen mag. Und dafür ist es gut zu sagen: Tschüss zum Alten und herzlich willkommen zum Neuen. Das machen wir in einer bestimmten Art und Weise, die du vielleicht kennst. Äh, bevor, bevor möchte ich aber noch kurz: Giselotte hat noch geschrieben: äh, Ich wünsche uns allen einen schönen Sternzeit, Freude und Liebe. So will ich hier sein. Sehr schön. Ja, gleich umgesetzt. Also den Tag verabschieden und den ähm, neuen Tag oder die Nacht oder erstmal das Zitat, sagen wir mal so. Wo wir ganz klein anfangen willkommen zu heißen. Und so lade ich dich ein, den Tag zu bedenken, den vergangenen Tag, so wie er war, so wie du ihn gelebt hast und alles in Gottes Hand zu legen oder wie immer du es benennen möchtest, diese, das Göttliche, zurückzugeben und in Stille zu verweilen. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Gut, ja, jetzt ähm, öffnen wir uns für das Zitat, was ich gestern ausgesucht habe von einem, wenn man so will, alten Bekannten, jemand, der in den 80er-Jahren ganz berühmt war für seine Bücher. Er hat viele Bücher geschrieben, da komme ich dann gleich zu. Und es war nur eine Frage der Zeit, wann ich auf ihn stoße eigentlich und wurde auch dann Zeit. Und nun noch lade ich dich eigentlich auf dieses neue dieses Zitat zu, einzulassen. Und wenn dir etwas auffällt, wenn du eine Frage hast oder etwas da ist, was was du sagen möchtest dazu, einen Kommentar dazu lassen möchtest, das dann hinterlass das gerne als Kommentar dort, wo du zuschaust. Das sehe ich dann und dann kann ich das mit reinholen. Dann können wir das für unseren Stream, sage ich mal, für unseren Deutungsstream, wie kann man das da so nennen, dann nutzen, um äh, gemeinsam diesem Zitat näher zu kommen und um, äh, für uns alle etwas daraus zu holen. Also hör mal mit diesem Ohr auch mit, ähm, zu gucken, innerlich zu schauen, was, ist eigentlich, was sagt mir dieser Text eigentlich, wo, wo, wo kann ich einhaken, aber auch da, wo es befremdlich ist, wenn etwas befremdlich ist, auch das darfst du natürlich gerne äußern, Das ist auch das ist ein Teil und kann uns dem Ganzen näher bringen. Gut, dann lade ich dich ein, jetzt zuzuhören. Um ein bisschen glücklich zu sein, ein bisschen Himmel auf Erden zu haben, musst du dich mit dem Leben versöhnen, mit deinem eigenen Leben, wie es nun mal ist. Du musst Frieden machen mit deiner Arbeit, mit den Grenzen deiner Brieftasche, mit deinem Gesicht, das du dir nicht ausgesucht hast. Du musst Frieden machen mit den Menschen um dich herum, mit ihren Fehlern und Schwächen, mit deinem Mann, mit deiner Frau, auch wenn du jetzt vielleicht weißt, dass du nicht den idealen Mann, nicht die ideale Frau getroffen hast. Glaube nicht, dass es so etwas gibt. Um ein bisschen glücklich zu sein, ein bisschen Himmel auf Erden zu haben, musst du dich mit dem Leben versöhnen, mit deinem eigenen Leben, wie es nun mal ist. Du musst Frieden machen mit deiner Arbeit, mit den Grenzen deiner Brieftasche, mit deinem Gesicht, das du dir nicht ausgesucht hast. Du musst Frieden machen mit den Menschen um dich herum, mit ihren Fehlern und Schwächen, mit deinem Mann, mit deiner Frau, auch wenn du jetzt vielleicht weißt, dass du nicht den idealen Mann, nicht die ideale Frau getroffen hast. Und glaube nicht, dass es euch das überhaupt gibt. Phil Bos- Bosmans. Ja, Phil Bosmans war ein Montefortaner, also ein, eine Ordensgemeinschaft. In Belgien war er gelebt äh, und hat, in den, hat so eine soziale Organisation gegründet und war in den 80er Jahren ein eine sehr, sehr, sehr gern gelesener ähm, Autor. Ähm, ähm, Gott, ich muss mir gerade überlegen. Ich muss mal gerade nachgucken. <lacht> er hat ein Buch geschrieben, das war das bekannteste von ihm eigentlich, ähm, das, ähm, ja, das wirklich äh, ganz, ähm, Das finde ich es gerade nicht, ähm, ich komme jetzt nicht drauf. Ähm, äh, Geht es um, um Freude. Ähm, ich komme gleich nochmal drauf. Manchmal äh, entwischt mir das dann so. Äh, geschrieben hat, äh, und das ist millionenfach verkauft worden in zig Sprachen übersetzt worden. Äh, und ähm, ich weiß nicht, aber es könnte mir vorstellen, dass es sich vielleicht, 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 vielleicht auch heute noch lohnt zu lesen. Wenn ich diesen Text, den ich ausgesucht habe, lese, merke ich schon, das ist schon ein bisschen zeitbedingt. Das ist so, wenn man merkt, man so ein bisschen an der Art und der Sprache. Das würde heute so wahrscheinlich niemand mehr schreiben. Aber äh, von Inhalt schon, also von der Stoßrichtung natürlich schon, aber so von den Wortwahlen, von den Zusammenstellungen, äh, vermute ich mal, würde das ein bisschen anders sein. Aber das soll uns dann nicht kümmern. Wir hören und lesen ja auch alte Texte und sind trotzdem, äh, sind ja noch schräger im Grunde, wenn man das so will. Er ist dann ähm, gestorben an einem Schlaganfall. Und ähm, ja, aber es gibt immer noch, ähm, über deine Bücher sind immer noch zu kaufen. Ich habe nichts von ihm gelesen damals, ähm, aber ich glaube, das war, bin ich eher im Irrtum aufgesessen. Ich war das immer so ein bisschen zu seicht oder so. Das war wie, wie sorge dich nicht lebe, das ist ein Motto, so dieses so 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 Buch von Will Carnegie. So in diese Richtung dachte ich immer, wer das so ein bisschen äh, positiv denken und so. Aber ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das gar nicht so. Ja, also das nur ein bisschen zu, vorweg, ein bisschen im Hintergrund, im Background zu wissen von Phil Bußmanns. Und äh, ja, hier geht es natürlich um in, in den Frieden. Ja, Wie finde ich eigentlich inneren Frieden? Und es, <lacht> es sagt das sehr, wie Christiane sehr schön schreibt, sehr klar und sehr wahr, ganz genau. Es ist einfach das, Ja, äh, wie schaffen wir es und wie schaffen wir es äh, mit den Bedingungen des Lebens, die nun mal so sind, wie sie sind, zu leben. Ja? Und es gibt immer Grund zu sagen, etwas ist nicht so, wie ich es mir wünsche. Es ist immer etwas so, wie ich es mir nicht wünsche. Und, ähm, und trotzdem eben, und genau damit Frieden zu schließen, ist eben die Möglichkeit, ein bisschen glücklich zu werden. Er will ja gar nicht das große Glück, ja, und ein bisschen Himmel auf Erden. Er ist auch doch sehr bescheiden, und ähm, das äh, zu finden. Und ich bin Helga sehr dankbar, die mir jetzt äh, beistreut als so Flöse sozusagen. Das Buch heißt Vergiss die Freude nicht. Äh, genau, so heißt es. Dankeschön, Helga. Ja. Ähm, dann hier ähm, Petra schreibt, ähm, ja und nein, mit Dingen, die ich nicht ändern kann, Frieden zu schließen, ist sicher heilsam, aber manchmal ist doch auch eine Veränderung erstrebenswert oder nicht der natürlich. Also er, er, äh, er beschreibt ja Dinge im Wesentlichen, die so sind, wie sie sind, die man auch zumindest nicht kurzfristig ändern kann. Ähm, dein Job ist erstmal so, du, natürlich kannst du einen anderen Job nehmen, das ist klar, aber das ist nicht so schnell mal eben gemacht. So, dann muss man zu kündigen, neuen Job zu finden und so weiter. Die Brieftasche, wie sie gefüllt ist, auch das hängt ein bisschen mit dem Job zusammen nicht so einfach. Gesicht, noch schwieriger das zu verändern. Ja. Und, und den Partner, die Partnerin, ja, das kann man alles irgendwie ändern, aber man muss deutlich machen, man wird nie den idealen Partner, oder die ideale Partnerin finden oder den idealen Freund oder was auch immer es sein mag. ja ist auch die Brieftasche. Jede Brieftasche hat eine Grenze. Und jede Arbeit hat ihre Grenze. Es gibt keine Arbeit, die einen vollumfänglich zufrieden macht wahrscheinlich. Und wenn, dann ist es fast gefährlich, weil irgendwann endet das. Und was passiert dann, ja? Und von daher natürlich Dinge, die, die grausam sind, die nicht gut sind, muss man ändern. Aber, das, das würde ja auch Phil Bosmans immer sagen, das ist völlig klar, das, ähm, aber um Frieden zu schaffen, ja, ähm, selbst wenn ich alles versuche zu verändern, was nicht so ist, ich werde ke- keinen Frieden finden. Du wirst Frieden finden erst, wenn du sagst, okay, ich kann das jetzt auch noch verändern, das noch verändern. Ich werde aber auch dann noch das Haar in der Suppe finden. Und deshalb, irgendwann muss man sagen, es ist halt so. Das ist halt so. Und damit schließe ich Frieden. Ich habe nicht den idealen Partner, und die, ideale Partner, der ideal, der idealen Partner die ideale Partnerin oder den tollen Job oder sowas. Es ist okay. Manchmal muss es im einfach 80 Prozent reichen auch. Es muss nicht 100 Prozent sein. Das ist es eigentlich. So, Ingrid, so einfach eigentlich und doch so schwierig, ja. Frieden machen mit dem, was ist, einfach annehmen und damit leben. Dabei hadere ich doch manchmal so gerne und möchte, dass alles anders ist. Nur nicht so, wie es gerade eben ist. Und wenn ich es schaffe, mit dem in Frieden zu sein, was ist, wenn ich es schaffe, mit dem zufrieden zu sein, was ist, kommt ganz leise und manchmal auch ganz kurz das kleine Glück. Ja, oh, wie schön geschrieben. Ja, es ist einfach so, ja. Es ist ja vielleicht ähm, auch einfach mal eine Sache wert, aufzuschreiben, womit wir nicht zufrieden sind, womit du nicht zufrieden bist, was immer es sein mag. Und zu gucken, wie kann ich damit in Frieden kommen? Wie kann ich einen Frieden eintreten lassen im Verhältnis zu meiner Arbeit? Vielleicht kann ich kleinere Dinge auch ändern, das ist natürlich, ne? aber vielleicht kann ich auch einen grundsätzlichen Frieden schaffen. Es ist auch immer ähm, wichtig, warum bin ich eigentlich hier verdeckt? Das soll eigentlich gar nicht so sein. Ich nehme das mal raus. <lacht> Manchmal, und das meine ich jetzt gar nicht zu Ingrid oder sowas, so insgesamt kann auch die Unzufriedenheit ein, ein Teil unseres Selbstverständnisses sein dass es zu unserem Selbstverständnis gehört, unzufrieden zu sein. Ob, es man, ob du es glaubst oder nicht, das gibt es sehr oft, dass wir im Grunde unser Ich, meine, unsere Selbstdefinition ähm, mit der Unzufriedenheit ähm, zusammengebracht haben. Ich bin ein unzufriedener Mensch, das sagen wir uns natürlich so nicht. Jeder sagt natürlich wirklich zufrieden sein. Aber wenn man tief in sich reinblickt, kann man merken, wie man die Unzufriedenheit und das, das die Abwertung der, der Umstände immer wieder an sich heranzieht, aktiv und dann erkennt man eigentlich, okay, ich glaube, ich habe einen großen Anteil daran. Es ist ein Teil meines Ichs, es ist ein Teil meines Selbst, meines Selbstverständnisses, ne? unzufrieden zu sein. Und das ist natürlich äh, eine wichtige Erkenntnis. So, Lotte. es ist, wie es ist. Liebe ist die Antwort. Immer. Leider steigen wir allzu schnell in, den Ping-Pong, in das Ping-Pong-Spiel ein. Wir starren oder laufen weg. Kooperation ist die einzige Strategie, die in die Freude führt. Ja. Also Kooperation eben mit, mit den Umständen. Ich agiere mit den Umständen, so wie sie sind. Niemand muss perfekt sein, sagen wir. Die Umstände müssen es auch nicht. Die Arbeit muss auch nicht perfekt sein. Und kein Mensch muss perfekt sein. Aber die Umstände müssen es auch nicht immer. Oder müssen es nicht. Es gibt selten Umstände, die perfekt sind. Und wenn, dann sind es meistens nicht sehr so lange. Irgendwann beginnt es unperfekt. Es ist immer so. Ja. Angela schreibt, es wäre ja auch furchtbar langweilig, wenn wir das Rundum-Glückpaket ständig zur Verfügung hätten. Ja, also das ähm, ist eben auch nicht so. Es ist auch ein Ansporn natürlich, ähm, sich weiterzuentwickeln. Glück, also andauerndes, ewiges Glück, immer im, sozusagen in eine, im Meer des Glücks zu schwimmen, macht ja auch träge und bringt uns nicht weiter in unserer Entwicklung. Maria Regina, das Leben erstmal so nehmen, wie es ist. Diese innere, dieser innere Friede gibt Kraft, um mögliche, nötige Änderungen auf den Weg zu bringen. Dann hast du mich, was ich gerade schon sagte, genau. Ähm, du kommst von der anderen Seite, ne? das, genau, so, du warst. Weißt, du kommst von der anderen Seite, hast innere Friede gibt Kraft, um mögliche Änderungen auf den Weg zu bringen. Genau. Und gleichzeitig ist eben auch, ähm, ja, eine gewisse Unzufriedenheit manchmal hilfreich, um sich weiterzuentwickeln. Wenn ich immer mit allem zufrieden bin, sage ich, alles ist immer schön, alles ist gut, ja, dann kann es auch sein, dass ich nicht, dass ich mich nicht weiterentwickle, finde ich zumindest. So. Ups, da ist eine Reihe. Einen. Ja, Petra, es gibt eine ganz schöne kleine indische Geschichte. Jeder darf sein Sorgenpaket an einem Baum hängen, muss aber ein anderes mitnehmen. Am Ende sind alle dankbar, ihre eigenen Pakete wiederzubekommen. Ah, okay. Ja, weil sie natürlich sagen, oh Gott, das will ich auch nicht haben, da will ich lieber meins zurückhaben, ne? weil die mit den anderen bei auch nicht zufrieden sind. Schöne Geschichte, ja. Christiane, das ist leider sehr wahr, dass Unzufriedenheit Teil des Selbst ist. Ja, Das ist oft so. Oder Wut oder ähm, ja Unzufriedenheit oder ähm, ich bin nicht genug oder ich werde zurückgesetzt. Ne? Kann ein Teil äh, des Selbst sein. Es muss nicht sein. Es kann aber sein, ne? Und dann ist es ist, spätestens, wenn man das wahrnimmt, ist es geboten, daran wirklich intensiv zu arbeiten. Gabriele, ich denke, nichts ist vollkommen. Das ist schwer zu akzeptieren, aber sollte perfekt harmonisch sein, so, aber sollte perf- perfekt harmonisch sein. Liebe und Wohlwollen ohne Ende. Am sein kommt man nicht vorbei. Ja, es ist eben, ja es ist, ja, es ist nichts ist wirklich vollkommen. Und es ist ein kindlicher Wunsch eigentlich. Vollkommenheit. Perfekt. Das sind kindliche Wünsche. Und vielleicht beginnt das Erwachsensein damit anzuerkennen, dass ich selbst nicht perfekt bin und nie werde und die anderen es auch nicht sind und auch nicht sein müssen. Ja? Dass es einfach so ist, dass diese Welt ist nicht perfekt In einer gewissen Weise schon, aber in einer anderen Weise auch nicht. Christiane, die Vergangenheit ist verklärt, Negatives ist vergessen, man sieht nur das Positive in der Vergangenheit. Ich war vor vielen Jahren ja mal in Togo, vier vier Wochen, und wir hatten dort auch ein Gespräch mit dem Botschafter, mit dem deutschen Botschafter in Lomé, und wir sprachen über die äh, Kolonialzeit. Und der hatte da einen Spruch, äh, den ich ich nicht vergessen habe, der sagt, äh, er erzählte das, die äh, die Menschen in Togo da überhaupt nicht drüber sprechen, überhaupt nicht negativ drüber sprechen. Aber die, die, ähm, die französische kolonialen, Kolindial, Herren, die danach kamen, über die sprechen sie nicht gut. Und er sagte, gehabte Schmerzen hat man gern. Ja. Also Dinge, die zurücklegen, die verklärt man, die hat man, das ist es kein Problem. Aber die aktuellen, die sind immer ganz schlimm. Ne? Das ist ein bisschen so was, was du schreibst auch, äh, Christiane. Und du ergänzt, dagegen ist die Gegenwart glanzlos. Ja. Ja, manchmal ist es eben das Vergangene so toll und schön, dass wir uns das so vorstellen. Ähm, Und ähm, dann dann werten wir unsere Gegenwart ab und äh, idealisieren die Vergangenheit. Die Studienzeit zum Beispiel, es ist ist meinen Mitbrüdern aufgefallen, und ich habe manchmal auch die Tendenz, äh, wird sehr stark verklärt. Also toll, die Freiheit, die man hatte und und jenes... ähm, ja, es war natürlich eine schöne Zeit, gar keine Frage. Aber es war eben auch nicht nur schön. Ich weiß auch, um Klausuren zu schreiben. Ich war froh, als ich meine letzte Klausur geschrieben hat, Ich hatte nie wieder. Ich habe keine Lust mehr auf diese Klausuren oder ähnliche Dinge. ja. Oder die Unsicherheit und Lebensentscheidungen zu treffen. Die Unsicherheit im Leben, all das vergisst man. Man meint immer, das wäre die absolut freie Zeit. Klar, man hatte noch nicht so eine große Verantwortung. Man hat auch noch keine Lebensgeschichte hinter sich. Und verklärt die dann sehr, ja? Und das ähm, merke ich, wenn ich mich selbst dabei erwische, dann erinnere ich mich daran äh, gerne, dass es eben auch nicht nur so war. Und dass ich vorsichtig sein möchte bei der Verklärung solcher Zeiten. Ja. Gut, ihr Lieben, vielen Dank für eure schönen Kommentare. So viel schön gemeinsam überlegt und mitgedacht. Ja, und doch einen sehr, sehr gemeinsamen Stream gefunden im Grunde um das äh, zu verstehen oder um das dem, dem Satz oder diesem, nicht das Satz, nicht dieser Zitat und dem was Phil Bosmans äh, intendiert hat auch näher, näher zu kommen so einmal durchatmen und äh, dann lade ich dich zu einer kleinen Meditation ein die Dialyse der Welt ja, die, äh, wenn man sich das Leiden dieser, der Welt als etwas vorstellt als etwas Substanzielles vorstellt, wie eine feine Substanz in dieser Welt, ja, dann ist das wirklich eine Dialyse der Welt, dass wir das einatmen und wandeln durch unser Herz und Wohlwollen und, und Liebe ausatmen. Und dazu, genau dazu lade ich dich jetzt ein. Nämlich deinen, deine beiden Hände auf das, auf das Herzchakra, auf die Mitte deiner Brust zu legen und Angst und Not in dein Herz zu atmen, hast zu transformieren und als Liebe und Wohlwollen in diese Welt und zu allen Menschen auszuatmen, dreimal. Und beim nächsten Einatmen atme den Satz, im Grunde ist alles gut in dein Herz und in dein, deinen Körper ein und atme ihn dann für alle Menschen diese Welt aus. Gut, dann kommen wir so langsam wieder zum Ende. Morgen ist Meditationsabend, daran möchte ich noch erinnern. Es können sich noch teilen, äh, teilnehmen, es sind doch Plätze frei, also ist es sowieso relativ offen, nach oben hin offen, weil es im Wesentlichen eine Zeit der Stille ist und sein soll und äh, der Austausch, äh, Austausch dahinter fakultativ ist und von daher sehr unterschiedlich lang dauert. Also wer noch teilnehmen möchte, kann das gerne jederzeit tun. Sonst habe ich jetzt im Moment keine besonderen Ansagen zu machen für die nächste Zeit. Ich arbeite gerade eben dran an diesem Kurs zum Thema ähm, das Thomas-Evangelium. Und ich finde dass ich beschäftige mich ja jetzt klar natürlich intensiv mit diesem Thema Thomas-Evangelium. Ich habe schon das nächste sozusagen, nächste Evangelium da hinten dran, das ist von Maria Magdalena, das kommt danach. Und es ist wirklich lohnenswert, das wird die Fastenzeit sein. Es ist jetzt kein Fastenzeitkurs, sondern ich nutze einfach diese Fastenzeit, äh, um darin ähm, sich äh, zu vertiefen. Und es ist wirklich ein lohnenswerter Kurs, und ähm, eine, Lohn, eine lohnenswerte Beschäftigung, würde ich nur mal so sagen. Dass, äh, weil jedes mal, jeden Tag beschäftige ich mich damit und jedes Mal denke ich, wow, was für Texte. Ne? Ich habe das früher schon mal angefangen zu lesen, habe es überhaupt nicht verstanden, war völlig schräg, weil ich komisch. Und jetzt muss ich sagen, es ist wirklich tiefsinnig. Manches muss ein bisschen erschlossen werden, das verstehe ich. Aber man muss mir auch erschlossen werden. Ich verstehe es auch nicht alles sofort, aber wenn ich so ein bisschen so hin, äh, Hinweise bekomme, dann öffnet sich so ein Tor und so, 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 ein, so ein Raum und dann kann ich gut weitergehen. Und das ist wirklich gut. Und deswegen ähm, will ich das nur schon mal, noch mal sagen. Es gibt, man kann sich noch nicht anmelden, sondern nur, ähm, glaube ich zumindest, ich glaube es gibt, <lacht> bin mir gar nicht so sicher, aber äh, ich glaube, es gibt äh, eine Interessentenliste, gibt es ja schon. Wer das also machen möchte, kann das dann gerne tun und. Ähm, äh, und sich dann anmelden kannst, kann man dann später. Das ist aber im Februar, spätestens im Februar ist dann die Anmeldemöglichkeit. Nur schon mal so als kleiner Appetithappen vorweg und als safe to date sozusagen, äh, damit du Bescheid weißt. Okay, dann jetzt einen schönen Abend, einen guten Abend. Ich danke euch allen fürs Mitmachen, dabei sein und äh, ja, einen schönen, entspannten Abend, eine gute Zeit und wir sehen und hören uns dann am Donnerstag wieder. Macht's gut und bis bald.